0: Salut tout le monde, c'est Maxime. On se retrouve comme prévu dans l'épisode précédent pour parler, enfin on y arrive, d'un des plus beaux albums sortis ces dernières années, et dont la parution tient du petit, voire du très gros miracle, puisqu'il s'est passé pas loin de 50 ans entre son enregistrement et le jour où on a pu l'écouter, le 19 novembre 2021. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent sur les Meters, quand bien même ça n'empêchera pas la compréhension de l'histoire du jour, je vous conseille d'aller y jeter une oreille pour améliorer mes stats déjà dans un premier temps, mais surtout pour vraiment avoir les enjeux et les différents tenants et aboutissants puisque tout est étroitement lié évidemment. En tout cas, oubliez le funk show de la Nouvelle Orléans et les rythmiques syncopées des Meters et place à une musique bien plus introspective, plus douce, plus profonde, et qui le sera encore davantage dès lors qu'on connaîtra son histoire et sa destinée assez incroyable. Allez, on laisse de côté le générique habituel, et je vous emmène en 2018 en Californie. Nous sommes au marché de Rhodium en Californie donc, à près de 3200 km de la Nouvelle Orléans. Mike Nishita, gros collectionneur de disques et accessoirement frère de Mark Nishita, money mark des Beastie Boys, se balade dans cet immense marché à ciel ouvert comme à son habitude, c'est à dire depuis qu'il est tout gamin à tel point qu'il est très connu de tous les vendeurs locaux. Nishita connaît le genre de trésor qu'on peut trouver au marché de Rhodium, à plus forte raison en étant un des rares à s'y balader avant le lever du soleil en ce lundi matin pluvieux de janvier 2018. Nishita flâne entre les différents étals lorsqu'il est appelé par un vendeur pour regarder de plus près 16 boîtes de bandes audio et de cassettes qui viennent toutes d'une vente aux enchères ayant eu lieu à Hollywood. Nishita reconnaît certains des noms écrits sur les boîtes, The Meters, Lee Dorsey, Dr. John... Mais il se dit qu'il s'agit sans doute seulement de simples copies faites maison de vieux albums d'émetteurs. Et puis, il remarque l'étiquette officielle apposée sur certaines de ses boîtes. Sea Saint Recording Studio, 3809 Clematis Avenue, New Orleans, Louisiana. Soit un des plus mythiques studios d'enregistrement du rythme and blues américain. Studio qui appartient au légendaire Allen Toussaint dont je vous ai un peu parlé dans l'épisode précédent. Le vendeur demande la bagatelle de 100 dollars par boîte et Nishita, dans un premier temps assez dubitatif, finit par acheter la totalité des bandes et des cassettes présentes dans les 16 boîtes. Sur le chemin du retour, Nishita appelle Mario Caldato, son meilleur ami, qui travaillera aussi pour les Beastie Boys, pour lui faire part de ses trouvailles et pour qu'il participe avec lui à l'écoute de toutes ses cassettes. Dans le garage de Mike, il dispose toutes les cassettes sur une grande table. Ils avaient devant eux les derniers vestiges de l'un des plus grands studios de l'histoire de la musique américaine. La plupart des bandes sont estampillées avec les noms d'Allen Toussaint, et plusieurs sont même datées et notées avec son écriture manuscrite. Une partie des cassettes vient des studios de Nashville ou de Los Angeles, Il y a aussi une poignée de cassettes qui viennent du studio appartenant à Cosimo Matassa, un des pontes du Rhythm Blues de la Nouvelle Orléans. D'autres cassettes avec des chansons plus folk et plus rock semblent venir d'ailleurs, mais la majorité des bandes provient bien des studios Sea Saints ou du studio de Cosimo Matassa. Des bandes qui pour la plupart sont enregistrées entre 1968 et 1979. Lorsqu'il est devant tout ça, Mike Nishita n'en croit pas ses yeux. Il y avait 673 bobines au total, soit plus de
1: 3000 heures de musique. Je regardais les différents noms en essayant de donner un sens à tout ça. Sea Saints et Cosimo Matassa. Ces deux noms sont la mecque de la Nouvelle Orléans. Comment quelqu'un avait-il pu se débarrasser de ces bandes
0: Nishita emprunte un vieux magnétophone à Mario Caldato pour tester certaines cassettes. Les archives de Sea Saints contenaient certains des plus grands noms de l'histoire de la Nouvelle Orléans, Irma Thomas, Earl King ou Dr John. Et sur des centaines de bobines, une en particulier s'est démarquée. Une petite boîte marquée du nom de Leo Nocentelli, le guitariste des qui avait travaillé sur d'innombrables sessions pour Allen Toussaint et Cosimo Matassa. Rien d'autre ne ressemblait à ça parmi tout ce qu'on avait écouté.
1: Un album acoustique du plus grand guitariste funk qui n'ait jamais vécu et dont personne ou presque ne connaissaient l'existence. Il n'y avait aucune espèce d'information sur la provenance de l'album, que ce soit sur l'origine de l'enregistrement ou sur les musiciens qui y avaient participé. Je suis entré en contact avec No Chiantelli pour lui parler de ses bandes perdues. J'ai trouvé un numéro sur son site internet. J'ai appelé le numéro, je suis tombé sur sa femme. Lorsque je lui ai dit que des cassettes perdues avaient été découvertes à Los Angeles, elle a passé le téléphone à Léo, qui a été stupéfait quand je lui ai dit les titres des chansons écrits sur l'une des boîtes que j'avais achetées. C'est mon album country western. Ce que vous me dites est à peine croyable.
2: C'est une partie de ma vie que je pensais avoir perdue pour toujours.
3: Of tomorrow until my life is.
0: Retour au milieu des années 60, à la Nouvelle Orléans. Léo Nocentelli y est un guitariste renommé, un musicien accompli, qui a œuvré pour Otis Redding et qui a déjà enregistré pléthore de chansons sous la houlette du producteur Allen Toussaint. Mais ses piges à droite et à gauche ne payent pas et Nocentelli, pour joindre les deux bouts, joue parfois quatre concerts différents en un seul week-end. Ces concerts l'amènent à jammer avec George Porter Jr., Joseph Zigabou modéliste et Art Neville, qui formeront tous ensemble les Meters, cette histoire-là, on la connaît. Arrive 1969, le carton de l'album éponyme, symbolisé par Sissy Strutt, un instrumental que l'on doit avant tout à la guitare de Nocentelli, et qui devient la référence du funk de la Nouvelle Orléans. Un succès fulgurant qu'aucun des membres du groupe n'a vu venir, et qui lance en un instant The Meters, un succès qui va leur ouvrir les portes de la renommée. Difficile alors de s'extirper de la spirale Meters pour Léo Nocentelli. Pourtant, entre les différents et nombreux enregistrements avec le groupe, il retourne dans une petite maison qu'il loue toujours à la Nouvelle Orléans pour composer seul dans son coin. Les chansons qu'il écrit dans cette maison sont à l'opposé de la musique pratiquée chez les Meters. À ce moment particulier
2: de ma vie, Traverser des changements qui se sont reflétés dans les chansons que j'ai écrites pendant cette période.
0: Nocentelli ne les a jamais considérés comme des titres potentiels pour les metteurs. Surtout que le style de ses compositions allait à l'encontre de ce que demandait alors le public. Dans l'esprit et dans l'imaginaire de Nocentelli, le funk dur de son groupe et la musique plus douce qu'il écrivait dans cette petite maison se complètent parfaitement et lui apportent une sorte d'équilibre artistique, créatif et mental. La nuit, il joue avec les Meters dans des clubs, en jouant des reprises fiévreuses de Knock on Wood ou Tighten Up, et durant la journée, Léo Nocentelli s'assied dans sa chambre, en jouant sur une guitare à cordes en nylon, en écoutant le guitariste classique espagnol Andrés Segovia. 1970 arrive et le rythme effréné des productions et concerts d'émetteurs ne faiblit pas. Nocentelli parvient tant bien que mal à enregistrer ses chansons intimes et à boucler quelques sessions solo de son côté. Le producteur Cosimo Matassa est comme Nocentelli issu d'une famille d'émigrés siciliens. Il va le prendre sous son aile en le laissant disposer gracieusement du studio et en encadrant même quelques sessions d'enregistrement. Ces petits bouts de chansons écrits dans sa petite maison prennent enfin vie ici, en studio, et Nochantelli appelle ses copains d'émetteurs pour jouer les musiciens additionnels sur certains morceaux de l'album. Allen Toussaint vient même plaquer quelques accords de clavier. Seulement voilà, les Meters reçoivent une offre de contrat très avantageuse de la part de la Warner en 1971. Ils acceptent évidemment cette offre et Léon O'Centelli se voit contraint de mettre tout ce travail solo de côté pour se consacrer intégralement au futur album des Meters, Cabbage Alley qui sortira dès 1972. L'année suivante, les Meters sont au cœur de la scène de la Nouvelle Orléans. Ils accompagnent la sur leur énorme succès Lady Marmelade, toujours produit par Alain Toussaint. Un Allen Toussaint qui, dès lors qu'il voyait Leon Chantelli lors des différentes sessions avec les Meters, le taquinait toujours en jouant quelques notes de Give Me Back My Loving, un morceau solo de Leon Centelli, et qui constituait une sorte d'hommage codé à l'album Alors Secret.
3: Your love grows cold.
0: A partir de 1972, Nocentelli continue de mettre son talent quasi uniquement au profit des Meteors. Le groupe évolue en incorporant plus de chants dans leur musique et Nocentelli compose des riffs de guitare qui deviennent de plus en plus tranchants. Les albums Meteors deviennent plus lourds et les musiciens s'éloignent géographiquement de leur racine funk en allant accompagner les Stones sur leur tournée au milieu des années 70. Pendant un temps, Leo Nocentelli se dit qu'il va bien finir par boucler ce fichu album solo de country-folk-western. Mais, pris dans le tourbillon créatif bouillonnant des années 70, il se dit que ça n'en vaut finalement peut-être pas tant la peine, et que ces chansons-là ne lui ressemblent peut-être plus tellement. Le temps passe sans que rien ne se passe justement pour son album solo de country-folk-western, les semaines se transforment en années, et les années en décennies. Et puis un jour, la tempête. L'ouragan Katrina est entré dans la Nouvelle-Orléans tôt le matin du 29 août 2005. En quelques heures, les premières crues avaient franchi la porte du sea Saint Studio. Un par un, les trois canaux qui bordent le lac Pontchartrain ont débordé et l'eau s'est précipitée dans le quartier résidentiel où se trouvait le studio d'Alain Toussaint. Même lorsque la tempête s'est calmée, le lac a continué à se déverser dans la ville. Le lendemain, le 30 août, le ciel était bleu, mais le SeaSaint Studio était complètement submergé. Quand les eaux se sont retirées, Bill Valenciano, un éditeur de musique et spéculateur qui avait racheté SeaSaint Studio à Alain Toussaint en 1995, envoie un des ingénieurs du studio pour évaluer les dommages et récupérer ce qui pouvait éventuellement être sauvés. Des millions de kilomètres de bandes se sont retrouvées dans l'eau, noyées et inexploitables. On estime que 75% des archives présentes dans ce studio ont été détruites par les inondations. Les bandes sèches restantes sont stockées dans une pièce au deuxième étage en attendant de savoir quoi en faire. Dans ces 25% restants se trouve la cassette de l'album Country Folk Western de No Chantelli, comme quoi je suis pas loin de la réalité quand je dis que c'est un petit miracle de pouvoir l'écouter aujourd'hui. Bill Valenciano récupère toutes les bandes sauvées et ira les entreposer en Californie, près de Ventura, une ville à une heure de Los Angeles. En 2017, une partie de ces bandes est déplacée par l'un des associés de Valenciano dans une deuxième installation de stockage à Hollywood. Ces bandes sont saisies, le vendeur de Rhodium remportera l'unité aux enchères et quelques jours plus tard, Mike Nishita les achètera directement sur le stand du vendeur, comme on l'a vu précédemment. Mike Nishita pensait d'abord que la collection serait facile à revendre, mais il était réticent à conclure un accord avec quiconque ne s'engagerait pas à préserver et surtout à partager les archives complètes. La perspective de vendre ou de publier les bandes s'est avérée particulièrement complexe. Chaque chanson de la collection représentait un puzzle avec des pièces appartenant à des entités bien distinctes. Un label pouvait posséder les droits d'enregistrement sonore tandis qu'une personne détenait les droits d'édition, et un tiers possédait la bande réelle sur laquelle la chanson a été enregistrée. Pour ce qui est de son album de country, folk western, Leo Ocentelli a bien eu une copie sur cassette à l'époque, mais il l'a égarée depuis bien longtemps. Ce qui fait que la seule et unique copie restante, qui avait été stockée sur une étagère, dans les studios Sea Saints d'Alain Toussaint, était maintenant en la seule possession de Mike Nishita. Quelques temps après leur première conversation téléphonique, Nocentelli envoyait ce message à Nishita. Écoute, je ne te connais pas et tu pourrais être un peu inquiet au
2: sujet des bandes que tu viens d'acheter. Je vais te rassurer, je n'essaierai pas de te faire t'en séparer, et a priori, personne n'essaiera de le faire. J'ai cru comprendre, comme tout le monde je suppose, que ces enregistrements n'avaient pas survécu à l'inondation. Les choses n'arrivent pas sans raison, mec. Et cette découverte est dingue d'un point de vue spirituel. Je ne ferai jamais rien pour te séparer de l'intérêt que tu portes à ces bandes. Ce que j'aimerais, c'est avoir une discussion avec toi pour voir comment tout le monde pourrait en bénéficier financièrement. C'est génial d'apprendre que les bandes existent toujours. On doit être à peine trois personnes à savoir qu'elles existent. Je n'en ai parlé à personne. Et tu as ma parole, que je ne dirai rien à ce sujet jusqu'à ce qu'on se parle ou qu'on voit, toi et moi, si quelque chose pourrait être réglé équitablement. Ne laisse pas ces bandes se retrouver n'importe où. Recontacte-moi, qu'on puisse en parler. Merci, mec. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente et qu'on fera en sorte d'améliorer nos vies pendant que nous sommes encore sur Terre.
0: À la lecture de ce mail, Mike Nishita déclarera la chose suivante. « J'ai juste continué à penser à la
1: façon dont cette musique devait être entendue. La seule issue possible était de lui rendre ses cassettes. J'étais heureux de le faire. Je ne peux pas aller contre cette idée, surtout quand on pense à l'enchaînement de toute cette histoire, de tout ce qu'il a fallu pour qu'on découvre enfin ses bandes. »
3: Morning you just never ready Looking forward to Friday That's when I get my pay I walk to work Every morning Cause I ain't got no car Getting what I want is good.
0: Léo Nocentelli n'avait jamais écrit Sissy Struts. la carrière des Meters aurait peut-être pris fin avant qu'elle ne commence. Et s'il n'y avait pas eu cette offre de la Warner en 71, Léo Nocentelli aurait peut-être terminé son disque solo. Au lieu de cela, il a dû se contenter d'être connu comme le plus grand guitariste funk qui ait jamais vécu, la renommée sans la fortune, on y revient. Grâce à l'accord trouvé entre Mike Nishita et Nocentelli, et grâce au label Light in the Attic, Another Side, l'album Country Folk Western de Leo Nocentelli, sortira le 19 novembre 2021. Quasiment 50 ans après avoir été enregistré. Alors l'histoire est folle, mais pas seulement, puisqu'au-delà de ça, l'album est une véritable pépite. Je vous ai diffusé quelques extraits durant l'épisode, mais vraiment, prenez le temps d'aller écouter le disque, c'est à la fois saisissant et rafraîchissant. Alors évidemment, je pense que l'aura et la destinée de cet album contribuent à faire apprécier la musique de No Chantelli assez différemment. En tout cas, pour ma part, je ne l'entends plus du tout de la même façon depuis que j'ai découvert tout ça. Et le mérite en revient à la personne qui m'a fait découvrir ce disque en en parlant dans un de ses podcasts. Et cette personne, vous l'avez entendu tout au long de l'épisode puisque c'est Mathieu, The Doom Dad, qui a prêté sa voix à Mike Nishita, le découvreur de la fameuse cassette. Là aussi, c'est un juste retour des choses, et je le remercierai jamais assez d'avoir parlé un jour de ce disque. Et en plus de sa voix qu'il a brillamment prêtée, je lui ai demandé de me dire deux mots sur sa découverte de cet album. Salut c'est The Doomdad, c'est avec plaisir que je parle de
1: Léo Nochantelli. Alors comment j'ai découvert cet album qui a été donc réédité il y a peu l'année dernière ou il y a deux ans je crois maintenant. J'ai déjà découvert les Meters via le stoner en fait. C'est comme Funkadelic, euh, probablement via des t-shirts de clutch ou de coups comme ça qui, euh, qui ont cité leur, leur référence et leur passion pour le groove euh, via ces groupes noirs américains qui font une espèce de funk euh, un petit peu groove, assez groove, assez bayou. Euh, c'est donc moi l'album des Meters Fire on the Bayou qui est celui que, que je sors le plus, qui est vraiment euh, un album qui, qui m'a passionné pendant longtemps, qui me passionne encore. Et donc quand j'ai vu passer cet album oublié avec... Euh, bah, Qu'il a tout pour lui, c'est-à-dire qu'on est sur, euh, sur le guitariste des Meters, qui a euh, travaillé euh, très jeune avec Otis Redding, qui a, qui a travaillé avec les meilleurs, hein, et qui, via cette pochette qui fait un peu proteste-son, on le voit en train de jouer de la guitare devant, euh, devant un peuple bigarré, en noir et blanc, comme ça, et, et, euh, et ce son, après, une fois que j'ai pu l'écouter, qui est très... Moi, euh, ouais, je, je retrouve le côté protest son le côté parler euh, de la vie du peuple, la vie du peuple noir américain de, de cette époque-là, on va dire de la fin des, des années 50 et 60, après-guerre, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup touché, c'est un album que j'écoute souvent, voilà, c'est vraiment... Euh, ça me fait le même effet que quand je vais écouter du Toad Von end euh, j'écoute peu Bob Dylan, mais il y a cette idée de de chanteur populaire dans le sens qui parle du peuple, voilà, c'est ça qui me touche et l'Ono Chantelli, je suis vraiment... Euh, content qu'un épisode ait lieu dessus et j'ai, j'ai vraiment hâte d'écouter toutes les recherches que tu as faites et toutes les choses que tu as à dire sur ce, cet album Another
0: Side qui, qui est particulièrement cher à mon cœur. Et oui, le visuel d'Another Side est très réussi, je suis d'accord, je le mettrai sur les réseaux sociaux. Leono Chantelli a aujourd'hui 75 ans et a donc sorti son premier album solo en 2021. Comme quoi il n'est jamais trop tard et comme il le dit lui-même, rien n'arrive jamais par hasard. Et en tout cas, il n'est plus connu que comme simplement le guitariste des Meters. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Un immense merci à Mathieu, donc, je vous mettrai dans les notes le lien de sa chaîne et de son super podcast Children of the Sabbath dont j'avais parlé dans Super Cover Battle. Et puisqu'on parle de Super Cover Battle, un grand merci à toi, dame, non seulement pour avoir prêté ta voix, toi aussi, mais aussi pour le gros coup de main sur certaines traductions. L'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui est en partie tirée du superbe livret qui accompagne le vinyle d'Another Side. J'essaierai là aussi de vous mettre quelques photos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. L'histoire, tout comme l'œuvre de leono Centelli. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Ces deux volumes m'ont pris pas mal de temps. Et voilà, bah j'aimerais bien que l'épisode dépasse un peu le cadre des habitués et des fidèles auditeurs et auditrices. Donc j'ai besoin de vous, je compte sur vous. On va évidemment se quitter en musique avec la chanson qui clôt l'album de No Gentley, et ça tombe bien, bah c'est une reprise. Une reprise très réussie de Your Song d'Elton John, entièrement acoustique, et dont l'espièglerie et les bonnes ondes transpirent littéralement dès les premières notes. Je suis à peu près sûr que ça vous plaira. Bonne écoute et à très bientôt. Ciao ciao It's a little
3: bit funny. This feeling inside I'm not one of those Who can easily hide Don't make much money But boy, if I did I'd buy you a big house Where we both can live If I was a sculptor But then again, no Oh man who makes potions in the traveling shoes i know it's not much but it's the best i can do my gift is my song and this one for you and you can tell everybody this is your song It may seem quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in words. Tell everybody This is your song It may seem quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind What I put down in words